0: Il titolo di questa mattina è Il proposito di Dio e il tempo di Dio ed è un tema che ci fa fare molte riflessioni prima di tutto tempo il tempo è una creazione a mia moglie piace una definizione che io do del tempo il tempo è una bolla nell'eternità si rompe la bolla e si ritorna nell'eternità Il tempo è stato fatto da Dio per determinare dei processi, perché nell'eternità non ci sono processi. Nell'eternità tutto è perfetto, non muta, ma nel tempo tutto è soggetto a dei processi. Così vogliamo cominciare a leggere dal libro della Genesi, capitolo 1, dal verso 14, Perché Dio stabilì, prima creò la luce ma non era la luce degli astri perché il quarto giorno poi creò i luminari per gestire il giorno e la notte Genesi 1,14 Poi Dio disse, vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte e siano per segni e per stagioni. Notate questa parola, segni e stagioni, e per giorni e per anni, e servano da luminari nel firmamento dei cieli per fare luce sulla terra. E così fu. Dio fece quindi i due grandi luminari, il luminare maggiore per il governo del giorno e il luminare minore per il governo della notte e fece pure le stelle. E Dio disse, e Dio li mise nel firmamento dei cieli per fare luce sulla terra, per governare il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera e fu mattina, il quarto giorno. Questo è il racconto del libro della Genesi, quando Dio dice che ha stabilito ciò che gestisce il tempo, ciò che gestisce il giorno, ciò che gestisce la notte, ciò che gestisce i giorni, gli anni, le stagioni. In altri termini il tempo è suddiviso, e la legge che Dio usa è usa queste cose per separare ciò che è luce da ciò che è tenebre e anche in mezzo alle tenebre della notte stabilì un luminare minore che la luna che non fa la stessa luce del sole perché lei la luna agisce di luce riflessa ma la luna come sapete è anche un segno dei tempi ultimamente abbiamo avuto uno di questi fenomeni proprio qualche settimana fa. Ora, Dio ha uno scopo nel tempo. E lì Dio eterno nel tempo ha manifestato suo figlio, che era stato offerto nell'eternità, l'agnello offerto, ucciso avanti la fondazione del mondo, ma manifestato nel tempo tra di noi. E come abbiamo visto la settimana scorsa, Dio lo manifestò 4000 anni dopo la caduta di Adamo. I quattro giorni che per Dio sono come ogni giorno è come mille anni. Ora dobbiamo comprendere una cosa. Il tempo ha uno scopo. Fare avvenire un processo. E questo processo del tempo e il tempo e le stagioni sono al servizio dobbiamo comprendere questo sono al servizio di un proposito perché Dio prima ancora di creare l'uomo decise qual era il motivo perché lo stava creando abbia dominio prima ancora che l'uomo fosse stato creato Dio disse facciamo l'uomo e disse il proposito, e abbia dominio, gli voleva affidare il governo della terra. Quindi Dio aveva le le idee molto chiare, prima stabilisce il proposito, poi crea per l'adempimento del proposito. E un esempio molto bello che troviamo, lo troviamo nel libro di Geremia, Geremia 1, dal verso 4, quando Dio parla al profeta. Egli dice, la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Cosa è stato formato nel grembo di sua madre? La parola formare ha sempre a che fare col corpo. Quindi ho formato il tuo corpo nel grembo di tua madre, ma già ti ho conosciuto nello spirito e prima che uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni in altri termini prima ancora che che Geremia venisse al mondo già il proposito per lui era stabilito questo è molto importante per noi perché Dio non ce l'ha solo per Geremia il proposito ce l'ha per ognuno di noi E quindi quello che noi dobbiamo realizzare è che noi siamo stati creati per un proposito e che dobbiamo giungere alla realizzazione di questo proposito sfruttando tempi e stagioni che cambiano, mutano, ma il proposito rimane costante. In altri termini, Geremia non è arrivato a realizzare quello che era il proposito divino nella sua vita subito ha passato tempi, ha passato stagioni e se vogliamo dirla tutta ha passato anche grandi sofferenze perché ci sono anche sofferenze per realizzare il proposito di Dio. Quindi voi avete, sapete che abbiamo trattato un periodo di tempo del re Davide e il re Davide ha avuto delle stagioni profetiche prima di arrivare a All'adempimento del proposito dopo che il profeta Samuele andò a ungerlo come re di tutto Israele, era un adolescente, non era all'altezza di poter regnare, ha dovuto, passare, è dovuto essere processato, passare stagioni profetiche prima di arrivare alla realizzazione completa del suo proposito che ha realizzato regnando per ben 40 anni su tutta la nazione di Israele. Ma ci arrivò a tappe il proposito finale di Dio era quello. Perché ci serve in questo tempo? Abbiamo passato 40 giorni di isolamento. Perché ci serve? Qual è lo scopo? Perché i tempi sono gestiti da Dio. Questi 40 giorni sono come quando una pianta passa l'inverno è chiusa in sé tutta l'energia, non si vede niente. È come se si sta chiudendo in se stessa per raccogliere tutte le energie per poi farle esplodere a primavera. E per ora è una bella scena vedere tutto fiorito. Perché nella stagione in cui siamo naturale siamo nella primavera. Quindi a cosa serve capire in che stagione ci troviamo? Ci serve per farci fare le giuste decisioni, perché se io non so in che stagione mi trovo, non ho sapienza di fare le giuste decisioni. Quindi quando comprendo in che stagione mi sto trovando, so quali sono le cose che devo fare, perché ci sono cose che si devono fare solo in quella stagione, non le puoi fare in un'altra stagione. Ci aiuterà a non fare cose sbagliate, ci aiuterà a non distrarci, ci aiuterà a non fare cose che non dovremmo fare. Perché il proposito rimane sempre fermo lì, fisso, come la lancetta che segna il nord nella bussola rimane sempre fissa su quella direzione. Il proposito non cambia mai, ci possiamo muovere, spostare, ma il proposito rimane costante, rimane fermo. Andiamo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, verso 1, dove guarderemo due versioni. La nostra, la nuova che dice per ogni cosa c'è la sua stagione. C'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Notate che vengono usate le stesse cose che vengono usate in Genesi, tempo e stagione. Un'altra versione dice per ogni cosa c'è una stagione, un tempo, per ogni scopo o proposito sotto il cielo. Questa è un'altra versione che lo dice. Per ogni proposito sotto il cielo viene affidato un tempo, viene affidata una stagione. E qual è lo scopo divino? Qual è il proposito? C'è un proposito generale che vale per tutti, che Dio ha dichiarato in maniera molto forte e molto chiara. Lo stesso Dio, che ha detto sia la luce e la luce fu, ha dichiarato il proposito che Lui ha. E questo proposito lo conoscete molto bene, lo troviamo in Romani 8, 29. Quelli che egli ha preconosciuti. Dio ha detto a Geremia che l'ha conosciuto prima che nascesse. Li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Qui c'è dichiarato il proposito generale di Dio per gli eletti. Dice quelli che gli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine e sapete bene che l'immagine la prendiamo alla nuova nascita ma la somiglianza è un processo e qui la parola potrebbe essere tradotta meglio somiglianza quindi cosa ha immaginato Dio? la terra piena di persone come Gesù questo è il proposito generale. In altri termini, tutto ciò che io faccio che non coincide con questo proposito è distrazione e perdita di tempo. Ma se io il tempo lo utilizzo per orientarmi nel proposito generale di Dio, che è diventare esattamente come Gesù, nella nuova nascita ho ricevuto l'immagine ma nel processo del tempo e delle stagioni che passo devo fare in modo che si manifesti nella mia vita la sua somiglianza che io sia trasformato alla somiglianza di Cristo quindi Dio ci ha creato e quando ci ha creato quello che Lui ha immaginato è la terra piena di Cristo Cristo e molti fratelli simili a lui. Lui il primogenito e poi moltitudini di altri simili a lui. Questo è il proposito generale di Dio. Quando alcune persone dicono qual è la mia chiamata? La tua chiamata è a diventare come Gesù. Perché molti vogliono pensano che la chiamata sia fare qualcosa. La chiamata ti deve portare a essere qualcuno che è uguale, riconoscibile, che gli altri guardando te non vedono te, vedono lui in te. Ora il punto è, se sono stato creato per un proposito e vado fuori dal proposito, cosa percepisco dentro di me? Insoddisfazione non ci può essere vera soddisfazione fuori dal proposito di Dio la vera soddisfazione è quando rientro nel proposito quando vivo in quel proposito quando lavoro in accordo a quel proposito questo è quello che dice la scrittura Dio abbiamo detto proposito costante tempi e stagioni variano ma tempi e stagioni sono al servizio del proposito se io non conosco il proposito perdo tempo ma se conosco il proposito mi consacro alla realizzazione e al raggiungimento di quel proposito c'è un processo di crescita, una tappa dietro l'altra per raggiungere il proposito se una persona non riesce a capire qual è il proposito vivrà una vita sconfitta, insoddisfatta, esaurita stanca perché è disorientato l'apostolo Paolo grande insegnante nella prima chiesa apostolica parlò ai Tessalonicesi e noi ringraziamo Dio che questa era una chiesa molto giovane quindi lui ha scritto cose fondamentali per la teologia dei cristiani e lui in 1 Tessalonicesi 5, verso 1, parla del tempo, parla di stagioni, parla delle cose che devono avvenire, perché Dio è il principio e la fine, e annuncia la fine fin dal principio. E dice ora, quanto ai tempi e alle stagioni, notate sempre che usa questi due termini, tempi e stagioni. Fratelli, non, non avete bisogno che ve ne scrivo, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte parla del giorno del Signore parla di tempi parla di stagioni quando infatti diranno pace e sicurezza allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto doglie di parto annunciano qualcosa nuovo una, una nascita. Paolo sta dicendo c'è uno scopo, c'è un proposito che Dio deve realizzare e che non è rivelato a quelli che non hanno la percezione e la rivelazione del proposito. Poi dice questo è quello che no, non hanno la rivelazione del proposito ma parla ai fratelli ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro quindi Paolo sta dicendo il mondo ha bisogno di tempi e stagioni e tempi e stagioni vengono anche gestiti dai luminari ci sono segni nella luna non sono per la Chiesa sono per il mondo la Chiesa conosce la verità Il mondo sarà sorpreso, la Chiesa no, perché è profetica, sa già la fine fin dall'inizio. Quindi vi dice, fratelli, voi non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Dice, verrà come un ladro di notte, ma per chi non conosce, ma la Chiesa conosce. Quindi c'è un tempo prestabilito, è una stagione prestabilita per tutto ciò che il Signore ha in serbo per te nella vita. E tutti quanti ci stiamo rendendo conto che stiamo vivendo tempi della fine. Ci sono doglie di parto. Qualcosa nuovo deve nascere sulla terra. C'è un tempo fissato. C'è stato un giorno in cui ha ricevuto Gesù. Era il tempo della salvezza. C'è un tempo fissato da Dio che giunge. È stato un giorno di misericordia dove Dio ha perdonato tutti i nostri peccati, le nostre trasgressioni, le nostre iniquità, tutte le nefandezze che avevamo fatto nella vita. Salmo 102, verso 13, dice «Tu ti leverai e avrai compassione di Sion». Perché è tempo di usarle misericordia, è tempo di usarle misericordia, ancora siamo in un tempo di misericordia, siamo in un tempo di grazia. E Il tempo fissato è giunto, il tempo è sempre al servizio del proposito. Bellissimo quello che poi la scrittura dice anche Salmo 105 verso 19 parla di Giuseppe, quello venduto dai fratelli La parola dell'Eterno lo mise alla prova finché si adempì ciò che gli aveva detto E qui come ho spiegato in qualche occasione ci sono due termini in ebraico usati per parola una è la parola che si identifica esattamente con Dio Dio e la sua parola sono uno e quella è immutabile ma quando noi riceviamo una parola di Dio una parola da parte di Dio come promessa ci vaglia per vedere se siamo stabili in quella parola che Dio ci ha dato in altri termini Dio aveva detto a Giuseppe tu governerai gli dai sogni e Giuseppe ne passa di tutti i colori ma la cosa bella di Giuseppe è che rimane fermo fino a che Dio vede che lui rimane sempre schierato con la parola che Dio gli ha dato e non permette a nessuna circostanza di farlo smuovere dalla promessa che ha ricevuto da Dio. La parola dell'Eterno lo mise alla prova finché si adempì la parola che gli aveva detto. Qui la parola non c'è scritto ma nella versione originale c'è due volte parola. E sono due termini diversi, una è la Imrach di Dio, la parola che Dio stesso, immutabile, la parola sovrana di Dio mette alla prova un uomo per vedere se sta con la sovranità di Dio, col disegno di Dio, con la promessa di Dio o se permetterà alle circostanze di smuoverlo da quello che Dio ha detto. E Giuseppe rimane fermo fino alla fine. E la parola dell'Eterno si realizza nella sua vita. Allora il re, allora, quando lui superò tutte le prove, il re mandò a farlo sciogliere, il faraone mandò a farlo sciogliere, il dominatore dei popoli mandò a liberarlo. Ma lui fu uno strumento. Dio lo fece. E dice, lo fece signore della sua casa e governatore sopra tutti i suoi beni, per legare i suoi principi, a suo giudizio, e insegnare ai suoi anziani la sapienza. Giuseppe, Dio aveva stabilito un proposito. Passò tempi e stagioni molto diverse. Quando ricevette la rivelazione come Davide era un adolescente. La parola dell'Eterno lo mise alla prova. Passò varie stagioni, sofferenze, solitudine, abbandono, schiavitù carcere, ma mai si staccò da quello che Dio gli aveva detto. Rimase fermo e il proposito di Dio si adempì nella sua vita e divenne vice re d'Egitto. Tutti sapete la storia. Ora lui fu tentato, poteva cadere con la moglie di Potifar e staccarsi dalla promessa di Dio e scegliere i piaceri di questo mondo ma lui rifiutò i piaceri di questo mondo perché aveva un proposito come Mosè rifiutò di essere figlio della figlia del Faraone di poter diventare Faraone poteva aspirare a diventare Faraone e disse che scelse il vituperio di Cristo più che i piaceri del peccato perché mirava alla ricompensa aveva un proposito chiaro davanti a sé La domanda che ci facciamo, questi grandi personaggi che troviamo in tutta la Bibbia, che hanno adempiuto il proposito di Dio, come hanno fatto a riconoscere il tempo di Dio? Come possiamo noi conoscere il tempo di Dio? E ci sono vari modi che Dio ci ha dato nella Sua parola per riconoscere i tempi. Se io non riconosco il tempo... Poi parleremo pure di Gesù. Gesù per cent'anni. era un laico che lavorava. Poteva dire ma ancora devo aspettare. No, lui conosceva i tempi. Ma quello che fece in tre anni è straordinario. Ci arriveremo dopo. Vi do quattro modi come noi possiamo conoscere I tempi di Dio e le stagioni di Dio. Uno, Dio parla attraverso la sua parola scritta. Tutti questi esempi che abbiamo trattato sono nella sua parola. E la parola predicata da chi ha ricevuto un mandato. Dio, nel caso di Giuseppe, gli ha parlato personalmente in un sogno, nel caso di Davide ha mandato un profeta. Dio parla attraverso i profeti che sanno interpretare i tempi. Amos 3.7 dice che Dio non fa nulla senza averlo rivelato ai suoi servi profeti. Dio suscita profeti come i figli di Issachar, che intendono i tempi e sanno quello che bisogna fare perché se non hai intendimento dei tempi non sai neanche quello che devi fare ma se hai intendimento dei tempi sai anche quello che devi fare. E il quarto modo... Non basta solamente saperlo, bisogna ubbidire, sottomettersi alle rivelazioni che ci vengono dal cielo. E c'è un bellissimo, una bellissima esortazione che fa il re Josaphat, in seconda cronaca 20-20, quando dice Ascoltate mio Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio e sarete saldi, credete nei Suoi profeti e prospererete. Prosperità non è solo economica. Prosperità è raggiungere il proposito. Poi Dio ti dà tutte le risorse per poterlo fare. Andiamo un pochino a spiegare. Nel Nuovo Testamento si parla di due tipi di tempi con due parole diverse. Il primo è un tempo cronologico, naturale, e poi c'è un tempo spirituale o appuntamento divino. Ad esempio, le feste erano appuntamenti divini. Il primo viene chiamato kronos, il secondo viene chiamato kairos. Il termine kairos è usato nella teologia per descrivere la forma qualitativa del tempo nel Nuovo Testamento kairos significa il tempo designato per lo scopo di Dio quindi il kairos che cos'è? è un appuntamento divino che ti indirizza in maniera molto chiara sul proposito Marco 1,15 quindi due tipi di tempi cronos naturale, kairos, tempo spirituale, appuntamento divino. Marco 1.15, quando Marco comincia a parlare della predicazione del Vangelo, dice così, è dicendo il tempo, e la parola che viene usata è kairos, è compiuto, e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo, cioè è arrivato il tempo dove il Vangelo venne predicato venne predicato dal Signore non c'era prima una buona novella ma venne il tempo in cui Dio disse ora è il momento di predicare il Vangelo il regno di Dio deve essere annunciato ravvedetevi Che poi è una parola che in siciliano significa rivedersi. Pentirsi significa che io mi pento degli sbagli che ho fatto, ma può essere che anche non ho tanti sbagli che ho fatto e mi devo però rivedere perché devo allinearmi al proposito di Dio. Posso anche essere uno che vive una vita morale, ma questo non significa che io sto vivendo nel proposito. come Sansone non visse una vita morale ma solo quando fece preghiere in accordo al proposito che Dio gli aveva dato Dio l'ha esaudito non lo centrò pienamente i tempi di oggi che facciamo diamo una predicazione qualsiasi o parliamo di una parola dell'ora? Luca 12,42 è molto attuale per noi. E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio? Lo chiama fedele e lo chiama saggio. Fedele è uno che si attiene esattamente a quello che riceve. Saggio è uno che mette in pratica ciò che conosce. Che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo e la parola usata è kairos, cioè Per ogni cosa che è un appuntamento divino, per farci adempiere il proposito, c'è un cibo, una parola adatta per quel tempo. In altri termini, se io vi predicassi quello che ho predicato l'anno scorso, sarei fuori tempo. C'è la parola dell'ora in questo tempo in questo tempo certe cose acquisiscono più valore, più significato perché sono nel tempo che stiamo vivendo altrimenti parlo di cose passate e questo è quello che dobbiamo fare oggi ricevere la parola dell'ora capire dove siamo, in che tempo, in che stagione siamo e dare la parola giusta al momento giusto dare la giusta porzione di viveri e in questo momento che c'è la l'emergenza coronavirus, ci sono alcuni che ricevono la giusta porzione di viveri posto a casa perché non possono uscire, ma noi dobbiamo dare la giusta porzione di viveri spirituali. La parola deve arrivare a casa vostra. Una parola di fede, una parola di speranza, una parola che non vi fa vedere solo le circostanze esteriori, ma vi fa vedere che dentro questo c'è un proposito che sta venendo fuori. Mi ha fatto molto riflettere e mi ha sconvolto anche. Giovanni 7,6 è tutto ambientato nella festa dei tabernacoli. Dopo Pasqua viene Pentecoste, dopo Pentecoste ci sono i tabernacoli. Quindi ci troviamo tra settembre e ottobre. Cosa diceva la legge? E Gesù ha osservato tutta la legge. La legge diceva che ogni maschio si doveva presentare in queste tre feste dove era il Tempio, a Gerusalemme. Gesù viveva in una famiglia dove aveva fratelli, sorelle, ma i maschi erano obbligati dalla legge che Dio aveva dato di presentarsi nel Tempio a celebrare la festa. E guardate che questo verso è tremendo. Allora Gesù disse loro il mio tempo non è ancora venuto e usa la parola kairos, cioè l'appuntamento di Dio per adempiere il proposito nella mia vita non è ancora venuto, cioè Gesù non doveva morire a Tabernacoli, Gesù doveva morire a Pasqua, l'agnello immolato. Il vostro tempo, e io quando l'ho letto le prime volte pensavo che Gesù parlasse del tempo cronologico, Ma sono stato sconvolto quando sono andato a leggere, e nel testo originale non è tempo cronologico, è anche il loro kairos. È sempre pronto. Allora, il tempo è sempre legato al proposito. Il proposito dell'agnello era essere immolato, il proposito delle pecore era ubbidire le feste. Loro non dovevano essere immolati, l'agnello doveva essere immolato. E siccome il proposito era diverso, il tempo era diverso. Gesù ha detto il vostro tempo è sempre pronto per ubbidire quello che dice la legge, ma il mio tempo è segnato da un proposito. Io sono l'agnello e l'agnello deve essere immolato a Pasqua. Il tempo è un dono. Ma è un dono sottomesso al proposito. Prima di conoscere Cristo abbiamo solo perso tempo. Ma quando conosciamo Cristo cominciamo a capire il proposito. Ci ritorneremo sui fratelli di Gesù, però la li teniamo un pochino mentre che stanno andando alla festa. E andiamo ha una considerazione importante, il tempo è breve, cioè Gesù in 33 anni ha dovuto fare tutto, aveva un mandato a termine. La vita è breve e l'eternità è per sempre. Quindi io devo capire che il tempo che mi è stato donato lo devo sapere sfruttare per vivere meglio l'eternità. Billy Graham che è andato col Signore che è l'uomo che ha predicato l'Evangelo a più persone nel mondo un giorno gli fecero un'intervista e gli chiesero qual era la cosa che l'aveva sorpreso di più nella vita ma lui è vissuto a lungo e sapete cosa ha risposto? la sua brevità è così breve la vita ha detto Eppure un uomo che aveva il proposito di Dio chiaro, ma avrebbe voluto avere più tempo, gli è sembrato troppo breve la vita. Mosè nel Salmo 90, famosissimo, verso 12, fece una richiesta. Insegnaci dunque, i discepoli chiesero a Gesù, insegnaci a pregare, Mosè fece questa richiesta, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio saggio. In altri termini, se io mi lascio sfuggire le opportunità e il tempo che Dio mi dà, non sono saggio. Mi sto facendo scappare delle opportunità. E come in questo tempo di quarantena abbiamo parlato di adorazione privata, se mi lascio scappare questo tempo, non sono saggio. Famiglia, stare in famiglia, costretti. Se mi lascio scappare questo tempo e non investo sulla famiglia, non sono saggio. Aggiustare il nostro carattere o caratteraccio. Eliminare i nostri peccati, le nostre abitudini sbagliate. Se non lo faccio in questo tempo, non sono saggio. Dio mi sta dando opportunità. È una cosa che mi ero dimenticata: la parola ebraica stagione. Stagione viene tradotta dalla parola ebraica zeman, come l'allenatore di calcio. Zeman significa un'occasione stabilita quindi quando parliamo di una stagione significa Dio ti sta dando un'opportunità un'occasione per poterne approfittare e avvicinarti sempre di più alla realizzazione del proposito Dio ci sta dando tante occasioni ci sta dando tante parole tante esortazioni tante dirette video tante parole profetiche per avvicinarci al proposito Gesù aveva un proposito così chiaro e non si faceva distrarre da nulla e in tre anni aveva quasi 30 anni quando entrò nel ministero in poco più di tre anni fece questa preghiera guardate, sconvolgente Giovanni 17, verso 4, prima di morire, disse, pregando il padre, e qui dice dove c'è anche il proposito nostro, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Tre anni aveva compiuto tutto. Il suo proposito deve essere il nostro proposito. Siamo qui per glorificare Dio. Se la mia vita, il mio tempo, le mie stagioni non glorificano Dio, non mi aiutano a realizzare il proposito. Gesù disse, io ho compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Tre anni, sconvolgente. Allora, diamo di nuovo ai fratelli di Gesù. Ascoltate, i fratelli di Gesù ragionavano umanamente, Gesù no. I fratelli di Gesù lo consigliarono a fare carriera. Qualche volta dovremmo predicare su questo. Molti scambiano la chiamata per una carriera. Ma la chiamata e la carriera sono due cose totalmente diverse. La carriera è qualcosa umano, la chiamata è divina. La carriera ti serve per gratificarti davanti agli uomini, la chiamata ti serve per glorificare Dio. Loro non avevano le idee chiare. Torniamo ai fratelli di Gesù. Perché voglio darvi una intuizione forte che ho avuto, perché vi dico la verità, quando io leggevo Giovanni 7,6 ero convinto che il tempo di Gesù era il Kairos e il tempo dei fratelli era il Kronos, e quindi dice per voi, tanto che non avete un obiettivo importante, va bene tutto. Invece no, Gesù ha detto anche voi avete il vostro Kairos, come pecore avete il vostro Kairos, e il vostro Kairos è che voi andate all'appuntamento divino della festa perché l'ha stabilita il Padre. quindi i fratelli di Gesù dovevano andare alla festa era il loro kairos perché come figli, come maschi erano obbligati dalla parola di Dio ad andare alla festa e Gesù disse il mio kairos non è ancora venuto il mio kairos non è solo andare a una festa il mio kairos è che io devo morire sulla croce come agnello immolato voi ubbidite al calendario che Dio ha per voi e io ubbidisco al calendario all'agenda che Dio ha per me e l'agenda delle pecore e l'agenda dell'agnello erano diverse le pecore dovevano andare alla festa l'agnello doveva essere immolato e Gesù lo sapeva chiaramente tutto questo perché lo consigliarono? Lo consigliarono dicendo che se uno si vuole manifestare al mondo non può stare nascosto, deve stare, si deve fare vedere, deve pubblicare sulla sua pagina Facebook e deve prendersi tutti i like possibili, immaginabili. Non può rimanere nascosto, non deve, non deve, deve fare dei post, deve farsi vedere, deve farsi sentire, deve manifestarsi. Ma ora vi dico una cosa. I fratelli di Gesù vedevano il tempo secondo il loro proposito e Gesù vedeva il tempo secondo il suo proposito. Perché dovete capire sempre questa cosa, che il tempo è al servizio del proposito. Il consiglio che gli diedero era un consiglio per fare carriera, un consiglio naturale e umano. Guardate Giacomo 3,15, cosa dice? Giacomo 3,15 dice che ci sono dei tipi di sapienza. Abbiamo detto che se uno non discerne i tempi non è saggio. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena animale e diabolica. Quindi dove è sapienza divina o è sapienza umana? verso 17 dice ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni senza parzialità e senza ipocrisia quindi quello siccome i fratelli di Gesù non discernevano il kairos di Gesù lo consigliarono male gli hanno detto fai carriera ma Gesù conosceva il suo kairos, conosceva la gente di Dio e non si è fatto coinvolgere. Neanche quando sua madre gli disse, hanno finito il vino, lui disse che c'è tramette o donna? io non faccio le cose perché me le dici tu, io faccio le cose perché me le dice il padre. So da chi dipendo. Guardate cosa succede, qual era il consiglio che avevano dato? Il consiglio era perché nessuno fa nulla di nascosto quando egli stesso cerca di essere conosciuto pubblicamente. Giovanni 7,3 e 4. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tale cosa, palesati al mondo. Ascoltate. Oggi c'è la smania di apparire, ma la smania di apparire spesso è legata a un cuore di orfano che si gratifica in quello che fa, ma il figlio non si gratifica in quello che fa, si gratifica nel proposito e nell'ubbidienza al Padre. Gesù non era per niente interessato ad apparire, era solo interessato a ubbidire e realizzare il proposito del Padre. A me non importa quanti like c'ho, a me importa che quello che dico viene dal cielo. Poi può anche essere che a alcuni non piace, di fatti a alcuni non gli piace e ci mettono con ci piace. Ma l'importante è che piace al padre. Quindi loro gli danno un consiglio. Come avanzare nella carriera? Fai miracoli, fatti vedere da tutti, tutti lo devono sapere così che tu sei riconosciuto pubblicamente nessuno fa cose in segreto come dire ma come mai tu con tutta l'unzione che c'hai con tutti i miracoli che c'hai ma tutti dovrebbero conoscere tutti ti dovresti fare conoscere da tutti tutti dovrebbero sapere chi sei ma vai a Gerusalemme là tutti quanti potranno sapere chi sei Ma in realtà, se ci fate caso, la sapienza di cui loro parlavano non era una sapienza divina, era una sapienza umana. Lo stavano spingendo a morire prima del suo tempo, a stuzzicare l'ira di quelli che già avevano deciso di farlo morire. Il Padre lo voleva manifestare a tutti, ma sulla croce. Gesù disse, quando sarò innalzato, attrarrò tutti a me. Ma non era il modo umano dei fratelli che volevano che Gesù facesse carriera. Era il modo divino dell'agnello che si deve immolare per la nostra salvezza, che era lontana dalla loro percezione. In altri termini, noi percepiamo il tempo nella misura in cui abbiamo la rivelazione del proposito. Questo è profondo e spero che entri. Gesù conosceva l'ora. Quando Giovanni Battista lo presentò, lo presentò all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui sapeva che era venuto come agnello, ma i fratelli non lo sapevano. Loro ragionavano da pecore, lui ragionava da agnello. E come pecore avevano il loro kairos, ma lui come agnello aveva il suo kairos. E ha detto, il mio tempo, il mio kairos, il mio appuntamento divino, non è solo questo, di venire alla festa. Lui poi ci andò alla festa perché era obbediente. E fu in quell'occasione che gridò, se uno ha sete venga a me e beva. Ma andò di nascosto. perché sapeva che il suo tempo non era ancora venuto e non poteva provocare l'ira di quelli che già avevano deciso di ucciderlo. Doveva morire nel suo tempo. Conosceva sempre l'ora e il tempo. Perché lui aveva solo una cosa in cuore, obbedire al Padre. Poteva dire no a tutti perché diceva sì al Padre. Noi a volte non sappiamo dire no, però alla fine diciamo no al Padre. A volte ci sembra così male dire no, ma in realtà stiamo dicendo no al Padre. Gesù conosceva il Kairos, i tempi. Dio ci sta parlando forte e chiaro in questo periodo, i tempi sono abbreviati. Non avremo tante opportunità, ma questa è un'opportunità. E non possiamo distrarci con tante cose, ci siamo accorti che alla fine ci sono tante cose a cui possiamo rinunciare, tante abitudini a cui possiamo rinunciare, a cui eravamo legati. E Dio ci sta dicendo c'è una sola cosa di cui c'è bisogno. E Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. A volte ci droghiamo anche di ministero, di relazioni, di gratificazioni, di persone che ti lodano, che ti apprezzano. E ultimamente purtroppo anche questo ci è stato tolto. Ma questo ci ha purificato nelle motivazioni a sapere vivere dell'approvazione del Padre. ci ha spogliato anche di queste cose. Devo concludere. Chi ha un proposito? ha Anche opere innanzi preparate. Efesi 2, 8, 10 dice che noi siamo stati creati o ricreati o rigenerati non per opere, ma in vista di opere. Cioè non sono le opere che ci portano la salvezza, ma... Dopo la salvezza ci sono opere che dobbiamo compiere perché per adempiere il proposito ci sono opere innanzi preparate. Gesù sapeva che cosa era preparato per lui e in Giovanni 17,4 disse che aveva compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare, ti ho glorificato sulla terra. Avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare, in altri termini, tutte le opere che tu hai innanzi preparato per me, non ne ho tralasciato neanche una, le ho impiute tutte. Tre anni, tutto fatto. Diamo uno sguardo a Israele. E Israele in qualche modo rappresenta la Chiesa era la chiesa di quel tempo e chiedo di proiettare da Luca 19,41 ora ascoltate questa scrittura fa piangere Gesù vediamo che Gesù piange perché piange? perché nonostante che il popolo di Israele ha avuto tre anni di tempo per riconoscere Gesù come Messia con tutti i segni prodigi e miracoli che lui ha fatto non l'hanno riconosciuto Luca 19 dal 41 e come egli si avvicinava c'è un luogo che viene chiamato perché è stato in Israele Dominus Flevit c'è un luogo esatto dove è successo e come egli si avvicinava vide la città e pianse su di essa dicendo o se tu proprio tu Gerusalemme la città era Gerusalemme avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua shalom alla tua pace ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi cioè c'è un velo nei tuoi occhi e io prego che i veli cadano che la smettiamo di perdere tempo in cose che non hanno niente a che vedere col proposito di Dio Perché il nemico è troppo furbo per distrarci. Eppure erano religiosi, avevano tutte le attività religiose, facevano le feste. Ma Gesù pianse. Perché pianse? Perché vide le conseguenze della loro mancanza di capacità di capire i tempi. Di Dio Dio mandò suo figlio e loro non l'hanno capito andiamo avanti poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici Gesù ha visto tutto nello spirito ti circonderanno di trincee ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra Gesù era messa dal raso al suolo il tempio distrutto quello che Gesù disse lui lo vide prima nello spirito qual era il motivo di questa conseguenza? Che ascoltate, non è un giudizio di Dio È la conseguenza di non riconoscere i tempi Perché Gesù pianse Se era un giudizio non avrebbe pianto Perché sarebbe messo contro il Padre Lui ha pianto per la loro durezza di cuore A non riconoscere la visitazione del Padre Perché tu non hai riconosciuto Il tempo in cui sei stata visitata io ho pensato ci sono stati alcuni che sono morti di coronavirus che magari erano stati evangelizzati qualche giorno prima e hanno pensato che non gli interessava due o tre giorni dopo sono morti non hanno riconosciuto il giorno in cui Dio li stava visitando ci sono persone che si erano fatti sogni ma non erano allineati col proposito e in un attimo i sogni sono svaniti qui la vita è breve e le opportunità non sono infinite ma quando Dio te li dà la stagione, la Zeman significa un'opportunità stabilita allora dobbiamo saperla cogliere perché sapete qual è il rischio? Che passa la quarantena e le persone non sono cambiate, perché vogliono ritornare a fare quello che facevano prima, ma allora qual è stato lo scopo della quarantena? Per ritornare a fare le cose di prima o per fare le cose in un altro modo avendo capito il proposito di Dio? Tutti vogliono ritornare alla vita normale, no, devi tornare a una vita soprannaturale, non normale perché se dobbiamo ritornare allo stesso tipo di vita che vivevamo prima, qual è stato lo scopo di questa quarantena? Lo scopo di questa quarantena è trasformarci, farci vedere veramente ciò che vale la pena, ciò che è importante, da ciò che non vale la pena, ciò che era distrazione, sul proposito di Dio nella tua vita, perché quando sarai davanti alla presenza di Dio, Dio ti chiederà se hai adempiuto quello per cui Lui ti aveva creato. Non gli interesserà quante volte sei andato in chiesa, quante ore hai pregato, che sono cose importanti, ma sono mezzi, non è lo scopo. Ti chiederà, ma tu ci hai creduto nel mio proposito per te? L'hai realizzato? potresti fare la stessa preghiera che ha fatto Gesù in Giovanni 17,4 ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto le cose che tu mi hai dato da fare l'opera che tu mi hai dato da fare tutto il resto non avrà valore tornare a una vita normale? No tornare a una vita centrata sul proposito ritrova il tuo proposito riallineati col tuo proposito Dio non ti ha fatto nascere per caso ha uno scopo e un proposito questi tempi sono opportunità queste stagioni sono opportunità perché forse nella fretta corriamo facciamo ci siamo siamo facilmente distraibili ma in questo tempo Dio è come se ci avesse detto fermati perché vivi fermati perché fai le cose fermati qual è la motivazione qual è lo scopo fermati non ti continuare a a, a sognare di drogarti di nuovo di lavoro a drogarti di nuovo di gratificazione umane ritorna al proposito perché Dio ti ha fatto per un proposito e come dicevo anche il ministero può diventare una droga che diventa più importante il mio ministero e non chi servo Marta stava servendo Gesù ma non si stava occupando di lui era così distratta da quello che faceva per Gesù che non aveva tempo per Gesù ma sua sorella no le ha detto e chi se lo fa scappare questa è l'ultima occasione che ho poi sarà immolato e io mi voglio godere le sue parole che ha da dirmi perché aveva capito che il giusto vivrà per fede e la fede viene dall'udire la parola che Dio ti ha chiamato a camminare per fede che come Giuseppe ti ha dato un proposito che come Davide ti ha dato un proposito che come Mosè ti ha dato un proposito e quello che conterà non è quanto sbagli farà e tutti loro hanno fatto sbagli ma che tu sei concentrato su quel proposito. E se ti allontani, rientri subito, perché sai qual è la volontà di Dio e il piano di Dio per te. Anche se qui c'è un locale vuoto, sentiamo un'atmosfera soprannaturale c'è una presenza di Dio e io credo che sarà nella tua casa dove tu sei collegato in questo momento la presenza di Dio sta invadendo la tua casa c'è una santa riverenza un desiderio di riflettere di mettersi in discussione ma io sto camminando nel proposito sto solo aspettando che finisce questo coronavirus e così ritorno a fare le cose che facevo prima mi sto rivedendo O sono come un treno lanciato a una corsa pazza, senza sapere il posto dove deve andare? C'è una meta, c'è una destinazione. Dove dobbiamo arrivare? E ogni tanto devo guardare la mappa se sono nella giusta strada. E se ho sbagliato, in qualche bivio devo rientrare per ritornare nella mia destinazione. Non aspettare che termini il coronavirus per ritornare a fare le cose come le facevi prima. Se tu stavi camminando nel proposito, il coronavirus non ti ha distratto dal proposito. Ma se eri fuori dal proposito, ritorna nel proposito di Dio. Senza quello non avremo niente da dirgli quando ci troveremo davanti al trono. Non siamo qui per una gita sulla terra. Siamo qui per Giovanni 17,4. Ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. E lo vogliamo fare. E i rischi di distrarsi ci sono, il nemico c'è. I falsi consiglieri ci sono pure. Fai carriera. Fatti vedere. Gesù ha detto io non mi devo fare vedere. Non Non è questo il mio scopo il mio scopo è morire come agnello per salvare l'umanità il vostro scopo è andare alla festa va bene così ma il mio Kairos è al Golgotha è là che io devo compiere l'opera sua e lui puntò dritto su Gerusalemme volse lo sguardo risolutamente verso Gerusalemme sapeva che era arrivato il tempo non si è fatto distrarre da nessuno era risoluto centrato sul proposito. Il nostro Signore, il nostro Maestro, dobbiamo essere Suoi imitatori, capire il proposito e vivere il proposito in questo tempo. Alleluia.